0: Так, сейчас я, я, сейчас я руку как-нибудь так поставлю на стол, удобно, чтобы за час запястье не анимело. Все, нормально, сойдет, я готов. Я тоже. Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели, этот душевный подкаст, да, Денис?
1: Да, Константин.
0: Еее! Yeah! Спасибо всем, кто поддерживает нас на Бусти, на Патреоне. Вконтакте и в Apple подкастах под прошлым выпуском с Элизой Мортиросовой просто тема комментариев в духе «Лучше бы после третьей серии обсудили, Денис бы там обосрался просто» вот таких комментариев. Мы, конечно, не будем пока обсуждать Last of Us, да. Но я просто, не отходя далеко от кассы, хочу отметить, что это абсолютно охуительная серия. Потрясающий часовой фильм буквально даже.
1: Время нынче 10 февраля 20.07 по Москве. Так. Семь минут назад вышел Гарри Поттер, а мы тут сидим какую-то хератую задеваемся. Поэтому давай побыстренько за 15 минут запишем подкаст. и закончим.
0: Для нищуков он вышел 10 я. я уже, я я уже я. 3 дня играю в Гарри Поттера, мне заебись.
1: Я зажал 10 евро и вместо этого играл в ДБД, ни о чем не жалею, ни о чем.
0: Короче, да, сегодня у нас два кинематографических произведения. Это Меню и Алита Боевого Ангела, свежак прям, что одно, тем более, что второе. Плюс две видеоигровые новинки, Dead Space Remake и High Fire. Вообще... Я, я все-таки потяну немножко время. Вот для меня последние пару геймерских месяцев — это просто отвал всего, как пишут мои любимые видеоигровые критики в Твиттере. Я, ну и ты тоже, мы поиграли в Midnight Suns. Охуенная игра. И, кстати, Midnight Suns провалилась в продажах «Штраус Зельник». Человек главный из 2 ну ты нас слушаешь, я знаю. Я же, блядь, объяснял, как это работает. Ты добавляешь скин Человека-паука из MCU. И вот только тогда нормальные продажи идут. Ну что здесь, блядь, сложного? Не понимаю.
1: Я не понимаю, кто монтирует трейлеры на официальном канале Midnight Suns. Потому что они выглядят дешевле, чем э, трейлеры корейских гринделок. Там точно так же тормозят феписы. Там какие-то спецэффекты из самых простейших бесплатных библиотек, которые в интернете можно дойти. Кто, зачем и почему подпускает к дорогому проекту этих
0: людей. Знаешь, почему такие хуёвые трейлеры там? Ну-ка. Потому что ни на одном кадре нет костюма из MCU. Понятно. В то
1: же время, я вчера еще за день до выхода полноценного «Хогвартс Легаси» проверял онлайн. 480 тысяч человек. Это при том, что в Marvel's Midnight Suns пик, по-моему, 15.
0: Ну, сила Гарри Поттера, что тут можно сказать? А дальше у меня в декабре было завершение God of War Ragnarok. Я рад, что закончил эту игру уже после подкаста в размеренном режиме. Тогда, когда мы писали подкаст, я пожалуйста, что я поддушил немножко рогнарек. Я забираю все свои слова обратно. Поддушил меня только потому, что я в течение двух дней по 12 часов не выебашил. И потом еще несколько вечеров часов, не знаю, часа по 4 ради подкаста. А потом, когда в своем темпе поиграл, просто невероятная игра, потрясающая. Я бы еще раз хотел поиграть в Ренг... забыть это приключение и пережить его снова и далее у нас Dead Space вышел ремейк уф,
1: уф, все уф. бы были такими ремейками как говорится, общество выглядело бы вот так
0: сейчас Тину стало чуть-чуть сложнее монтировать да?
1: Тин, сорян Я на самом деле Ждал от Dead Space и Не этого, как я говорил когда, там Полгода назад, я хочу, чтобы они нахер переделали Эту игру, нахер переделали весь сюжет Они этого делать не стали Поэтому Dead Space э, Ремейк Это вот такой прямо ремейк В вакууме Я очень плохо помню оригинал но я очень часто узнавал знакомые места Я очень часто знал, куда идти по памяти Потому что такое ощущение, что они вот архитектуру не переделали почти что никак Что
0: на самом деле не так
1: Ну, это не так, но вот просто по впечатлениям По впечатлениям эта игра, она отличается от оригинала гораздо меньше, чем мне бы хотелось То есть вот, ну, например, мы возьмем вот этот фанатский эталон это Black Mesa Который изменил вообще все и стало все гораздо лучше Здесь оставили многое, но э, Dead Space как минимум первый, он прошел проверку временем в геймплейной своей базе Потому что этот до сих пор играется очень и очень весело Вот эти вот выскакивающие с разных сторон на тебя враги Они создают такое напряжение, которого, например, не смогла добиться Калиста протокол Я думаю, потому что здесь больше акцент на огнестрел Поэтому сокращая дистанцию противники, они ну, гораздо больше психологическое воздействие на тебя оказывают, чем в Калисто-протоколе. Там все в рукопашную все равно было почти. А здесь нет. Если к тебе подходит, у тебя уже очко сжимается. Если к тебе подходит с разных сторон, у тебя очко уже буквально может алмаз из угля сделать. У тебя
0: второе очко сжимается. очко сжимается, да.
1: Вот эта вся база она показала, что да, для нее не нужно переделывать игру настолько сильно, насколько я думал, они будут ее переделывать. Поэтому э, вот, ну, по воспоминаниям, мне кажется, что примерно почти что все осталось таким, каким было. Но этой игре, слава богу, это идет. Потому что даже та 20-летней давности база, она до сих пор отлично воспринимается.
0: Даже та 20-летней давности база до сих пор не кринж. Не кринж. Да, 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 прости Я, пожалуй, это вырежу Нет, нет, ты, ты, сука, что
1: Это было как-то странно, я до сих пор не понял, какого эффекта ты ожидал
0: Блядь, это в комментах Почитаешь
1: Окей, okay, ладно а, Айзек, говорящий Айзек, во-первых Я, опять же, всегда говорю, что Молчающий герой это пережиток прошлого. Это, это говнина, сраная, Это кринж. Вот здесь как раз, как раз я хотел во многом изменения сюжета потому, что Айзек должен взаимодействовать с миром гораздо больше, и чем это получилось в ремейке в том числе. Потому что, опять же, вот по воспоминаниям изменения никакие. Раньше Хэммонд выходил по рации с тобой на связь и говорил примерно следующее. Айзек, прием. Кендра куда-то пропала. Да где ее черти носят? Конец связи. Теперь что из себя представляет вот эти сценки? Это Хэммонд выходит на связь и говорит, Айзек, прием, это Хэммонд, ты меня слышишь? И ответ следует, ага. Кендра куда-то пропала, она с тобой не связывалась? Ответ следует, не-а. Ну ладно, тогда давай до связи. Примерно вот настолько изменился нарратив. Айзек говорит что-то иногда, он как-то реагирует на какие-то раздражители время от времени и... Это делает игру лучше. Хуже от, от говорящего героя вообще не могло стать в принципе в 2023 году. Но это не настолько лучше, насколько мне бы хотелось. То есть зачастую, когда там, например, он с Николь встречается, или он с Николь где-то связывается по той же рации, он вот кончается диалог, и он вообще никаких эмоций как бы не вербализирует. То есть он такой, такое же бревно в этих моментах, какой и было 20 лет назад. Когда вышла Dead Space, блин? я говорю 20 лет назад. В да,
0: 15 лет назад.
1: То есть, вот этот аспект не доделали. Но по большому счету, все остальное, оно охерительное. Вот на атмосферу хоррора новый графин влияет очень хорошо. Свет, вот этот густой мрак, который тебя постоянно окружает.
0: Объемные эффекты, всякие. Да, что вообще. этот мрак
1: Он рассеивается от любого выстрела, от огня Огромная беда последние 10 лет в видеоиграх с огнем, здесь он охерительно выглядит, вот прям потрясающе, из, из огнемета поливать зомбарей. Э, прости, ксеноморфов Одно удовольствие, просто потому, как это выглядит <смех> У тебя могут уже кончаться В нем патроны, тебе может быть жалко Тебе похер, ты все равно слышишь, их заливаешь Уж чудовищно красиво Вот эти моменты, когда у тебя полностью отрубается свет И ты буквально на ощупь идешь э, И видишь только вот этот маленький конус Перед собой, который освещается фонариком И крутишь башкой, потому что Вокруг все шумит, хрустит И э, прочие Страшные звуки издает Вообще очень атмосферно и опять же, можно было вообще не трогать геймплейную базу и нарратив никак, но вот просто потянуть графин, и вот на атмосферу хоррора, которым является Dead Space, только вот эта вот подтяжка лица, только она уже производит такой эффект, который стоит того, чтобы еще раз 60 долларов заплатить за эту игру. Вообще с превеликим удовольствием прошел, как в первый раз.
0: Я тоже, и во-первых, когда ты справился с зомбарей на ксеноморфов, и не улучшил ситуацию, потому что они некроморфы. А, ну да. <свят> а, Во-вторых, на самом деле, в Dead Space ремейке очень-очень-очень много изменений. Это полностью переделанная игра.
1: Ну, заново сделанная.
0: Ну, как бы да, заново пересобранная. И пересобранная таким образом, что это укладывается вот в концепцию уважения классики. классике, и в концепцию того, что не надо ломать то, что и без того работало прекрасно. Сюда добавили несколько сайт квестов Я, э, честно, не все из них прошел, потому что все такие сайт квесты здесь не такие уж прям пиздаты, но я прошел дополнительную цепочку миссий э, с Николь, и в конце этой цепочки показывают довольно интересную кат диалог, запись э, коммуникационную между Николь и Айзиком, которая добавляет Интересной глубины их взаимоотношения Чего не было в оригинальной игре 2007 года Ты проходил? А, да,
1: я проходил Это там, где показали их более ранний диалог Вот и вот про это, да, на мониторах Да,
0: на куче телевизоров
1: Я вот не помню, ты помнишь, в оригинале Вообще было что-то про родителей Айзека? Потому что здесь как раз говорится про его мать, как, она, как ее Николь вытаскивала из э, нет, секты. Нет, нет. Вот э
0: этого не было. То есть, возможно, они вскользь упоминались, но вот этого вот самого э сюжетного хода его не было в оригинальной игре. То есть где-то чуть-чуть добавили. И вот забавно, э где вот работает Dead Space и просто рассыпается в ошметке количество Протокол. Вот Dead Space — это как бы интерактивная игра, как бы абсурдно это определение не звучало, здесь у тебя все окружение, оно динамическое. Здесь можно физически взаимодействовать со всеми объектами. количество протокола, она почти вся статичная, кроме там взрывающихся бочек. Здесь у тебя есть полный контроль над героем и полный контроль над ситуацией. То есть да, ты правильно сказал в начале, что у тебя сжимается сначала очко одно, потом второе, когда тебя настигают монстры. Ну и плюс в этом кардинальное различие между геймплеем Калиста протокола и Dead Space. Здесь у тебя есть как бы пространство, для маневра да. пространство для того, чтобы придумывать свою тактику. А в количестве у тебе это пространство как бы отнимают, потому что почти всегда ты сближаешься с противником. Ну и да, все это заканчивается довольно тупой, унылой рукопашкой. Плюс, конечно, атмосфера. Атмосфера, Ну, в количестве Протокол для меня рушится тем, что ты постоянно протискиваешься вот в эти узкие проходы. Но они довольно атмосферные
1: эти узкие проходы. Что ты?
0: Ну, не, количество протокол сделано как бы дорого и дорого во многом, что видно. Но при этом ты протискиваешься по этому узкому коридору. И перед тобой, скорее всего, одна комната с каким-то вот одним еще закоулочком, где спрятан какой-нибудь ресурсик, и все. На этом заканчивается вся вариативность, на этом заканчивается все разнообразие, на этом заканчивается весь интерактив. В Dead Space это целая Ишемура, доступная для исследования. Где у тебя масса всяких тайничков, где у тебя постоянно еще одна э, новинка для Space Remake это э, динамически появляющиеся враги. То есть раньше ты условно зачищал локацию и мог по ней ходить никто те, на тебя не выпрыгивал. А здесь э, виртуальный режиссер тебе подкидывает новых противников, когда ты ходишь туда-сюда. Причем э, сделано настолько хорошо и грамотно, что нет вот этого неприятного чу чувства, когда ты вроде бы зачистил локацию, потом идешь обратно и как бы знаешь, все появились. Как вы в этих э, в Dark Souls, в Я такой, знал, ну, что ты их вспомнишь. Да, это да. такой, ну блять, опять это нет. Здесь настолько все хорошо, аккуратно и толково сделано, что у тебя присутствует напряжение пока ты проходишь Dead Space, но отсутствует при этом раздражение от того, что тебе там приходится лишнего некроморфа расчленить, и растоптать. Плюс, конечно же, блестящая графика, блестящий звук. Все вот это вот создает эффект прям идеального ремейка, который э, как вот концепция подошел бы очень и очень многим играм, потому что мы уже не раз это обсуждали. Игры, они стареют намного быстрее, чем Любое э, другое медиа быстрее, чем кино, тем более, что там музыка, изобразительное искусство и литература, потому что игры делаются на стыке искусства и технологий, и технологии, они развиваются слишком быстро, поэтому игры тоже устаревают э, стремительно, я лично ничего не вижу плохого. Ну, просто часто пишут в комментах, типа, ебать, первый Dead Space, это так выглядит нормально, зачем ему нужен ремейк? Блин, посмотрите на этот ремейк, он великолепен. Он во всем превосходит оригинальную игру 2007 года в хорошем смысле. То есть вот что было классное, его взяли на этой базе построили красивую новую оболочку и добавили современные геймдизайнерские решения, в частности вот, доступную без загрузок дополнительных э -э, и шимуру по которой можно перемещаться. Уверенный лайк. Вот
1: такой критерий, я считаю, наиболее да подходящий в разрезе вопроса, нужен ли такой-то игре ремейк и каким он получился. Ремейк удался, мне кажется, если с его выходом у 95% комьюнити больше никогда не должно возникать желание играть в оригинал. То есть понятно, что и у Dead Space есть какие-нибудь фанаты, которые его по 10 раз проходили И вот какие-то детали там того же геймдизайна или даже какие-нибудь визуальные, возможно, фишки Им в оригинале нравятся больше И они будут в него играть Но для подавляющего большинства, мне кажется, с выходом ремейка Dead Space Отпадает какая-либо нужда в существовании оригинального Dead Space То есть если они раз в год захотят перепройти Dead Space, они будут перепроходить ремейк и, и Ну, мне так кажется и по крайней мере я так буду делать. Если у меня будет желание перепройти первый Dead Space, я, конечно, буду играть в ремейк. И я считаю, что это лучшая характеристика, которую может ремейк получить. Тоже касается и Резидентов, тоже касается и Black Мезы. И что еще хорошего было, я уже не помню. Но вот Dead Space по этому критерию проходит отлично
0: И тоже не касается Mass Effect'а Который убогий ремастер А не ремейк В
1: Вот э, глядя на Dead Space Я еще больше хочу ремейк Как я и тогда говорил э, Mass Effect'а причем вот Mass Effect можно вообще не менять с нарративной точки зрения. Его даже, ну, хотя на самом деле первую часть я бы переозвучил, если честно. Вторая уже идеальная, там можно просто кат-цены новые снять. Основ... Хотя этот сейчас так не делается, да. Ты же в макапе по старым звуковым Конечно, дорожкам да. ничего не снимешь. Ну, anyway, вот переснять весь Mass Effect э по современным стандартам э режиссуры, по современным стандартам гейм Вот было просто супер интересно, дойдут ли когда-нибудь у Electronic Arts руки. Но а Electronic Arts стреляет не чаще, чем раз в год. Вот в этом году нету, ничего от юзов Афорес, Им пришлось Dead Space сделать, чтобы карбу отбыть. А теперь дальше будут свою, блядь, NBA, FIFU, медленные и НХЛ и клепать. И Battlefield. И battlefield да. Смотри, вот Dead Space ремейк. Это та игра. В которой мне очень комфортно существовать с записками Я все их прочитал, мне было интересно Потому что э, обычно записки бесят чем в шутерах в основном? Тем, что у тебя есть определенный темп И игра вот этими вот записками на 16 абзацев она его сбивает В Dead Space как раз все настолько размеренно И тебе даже приятно как-то вот от этих хорроров вокруг тебя окружающих отвлечься Что ты читаешь эти записки и они хорошо ложатся на темп В отличие от hi Rush
0: Ха-ха, <связь> хорош, хорош В <связь> hi, -Fi hi, -Fi Rush, hi Rush,
1: Rush я прочитал две первых записки <связь> И больше <связь> я их вообще не трогал Потому что Hi-Fi Rush это что такое? Ты в темпе, в ритм игре бежишь Собираешь всякое, платформишь, дерешься И потом останавливаешься, у тебя играют вот это Тут-тут-тут-тут в голове И перед тобой, блядь записка до 6 абзацев Ну вот я ебал, ну честное слово <связь> У меня такое ощущение, что записки в игры кладут геймдизайнеры ну, не, не потому, что они какой-то еще слой лора хотят ими раскрыть, а просто потому, что они думают, что они всем охуеть как нравятся эти сраные записки. Но вот одно дело, когда они в Dead Space, а другое дело, когда они в ритм-игре в быстрой, типа Hi-Fi Rush. Не надо,
0: уберите. Потому что сидит сценарист, он получает зарплату, и надо, чтобы ну да. он что-то работал. Надо больше буков. Короче, Hi-Fi Rush — это игра от создателей... Заявил Визин Которая вышла прямо в день анонса 26 января После презентации Фила Спенсера с Xbox. Да ладно, серьезно? Э, ну да, они ее презентовали, сразу выпустили Ничего себе В день анонса, да, сразу вышла
1: Мне стало посмотреть интересно В стиме Онлайн Хотя она вышла в геймпассе, поэтому
0: Ну, я тебе уверяю С онлайном там ничего особенного нет Абсолютно точно. Потому что игра охуенная, но как бы выпущена, как затычка для геймпасса. Такая типа, вау, игра от создателей Evil Vizin. Но, короче, изначально... Игра была записана в аниме из-за визуальной стилистики, но после того, как мы поиграли, игра была выписана из аниме и записана в, один из, в одного из главных претендентов на Готи. Да,
1: это слишком хорошо для аниме. Все, что угодно, может, может быть аниме до тех пор, пока оно хуевого качества бесконечно. Как только ты вот этот порожек перешагиваешь, ты уже перестаешь быть аниме. Это относится как к Hi-Fi Rush, так и к некоторым мультикам Хаяо Миядзаки. Это все не аниме.
0: То есть, да, вот Hi-Fi Rush — это не аниме. Dead Space — это не аниме. Elden Ring — это аниме. Ну, вот на простых аналогиях. Бля, ладно, пора уже заканчивать.
1: Hi-Fi Rush — это бэйби-драйвер от мира видеоигр. У тебя все, как и в фильме Эдгара Райта, последним, по-моему, последним, все подчинено ритму. У тебя весь э, мир вокруг тебя движется в этот ритм. Всякие там штепсили, шпопсили, скачут, э, всякие фей фейерверки взрываются под этот ритм. Противники тебя бьют под этот ритм. И ты, соответственно, тоже должен э, драться под этот ритм. Слава богу, прыгать не обязаны стрейфиться тоже. Э, и на том спасибо. Но вот этот самый ритм у меня больше всего. Впечатлил в катсценах, потому что здесь опять же в отличие от аниме, хоть и в схожей стилистике катсцены просто потрясающие, все действие у них просто потрясающе поставлено, очень динамично, очень живо, несмотря на то, что там тоже пониженный фреймрейт. Но типа, когда я смотрю вот этот пониженный фреймрейт, я да я я признаю, что это сделано в угоду художественному стилю, а не в угоду тому, чтобы за два бутерброда с просроченной колбасой снять свой целый сезон "Человека говнохуйни Причем, кстати, к слову, о "Человеке говнахуине" здесь вот протагонист он такой же малолетний дебил, то есть он, он тупой как пробка. Но вот когда ты слушаешь то, что говорит он и как с ним коммуницируют другие персонажи, ты такой «Да, окей, это весело, это балдёжно, продолжайте говорить». Когда ты смотришь человека говнохуйню и что-то произносит этот имбецил. Единственная мысль у меня это «Господи, закрой закрой ебало, блять, я ни, одну, ни одной фразы тебя слышать не хочу». «Пожалуйста, заткнись». Здесь полная противоположность. Здесь э, забавные диалоги, порой даже смешные диалоги, э, довольно колоритные персонажи, все хоть э, антагонисты, хоть протагонисты.
0: Причем, смотри, э, соблюден джентльменский баланс аниме есть тупой японский школьник, и целых две топ-вайфа для него.
1: Да, причем у одной из них это самая прическа с смема для сильного женского персонажа. Это где да, у меня да. одна часть <с головы выбрита, а другая на другой длинные волосы. Я щит прокекал с этого реально клише. В синематике, в синематике все подчинено ритму И это просто вот реально как тот, та самая сцена Текилла из Бэйби Драйвера Охерительная, где у тебя все движения, все выстрелы были засинхронизированы с ритмом Здесь вот, вот такое постоянно происходит, когда персонажи не говорят о а совершают какие-то действия. Там вот этот самый первый босс выскакивал, которая река такая накачанная женщина, как она скидывает с себя какой-то плащ, у нее там все вот эти вот заклепки на руках такие. Под ритм она два раза в ритм бьет кулаками друг об друга, все это сочетается с музыкой. Тупой японский школьник говорит кошке. Слушай, вот за это, короче, тебе придется заплатить мне в два раза больше. Кошка такая, придурок, я тебе вообще ничего не плачу. Так слову о забавных диалогах. Кошка. Там есть механическая кошка, с которой главный герой весь всю игру уходит вместе и дерется. это второй лучший питомец в мире после пёселя из фильма "Пры". Она тоже угарная. Это первый раз засинхронизировались, я сидел ржал, случайно дюй руку положил. И они такие в ступоре оба прямо смотрят. И это не прекращается долгое время. Ай, балдежная вообще постановка безумно.
0: Ну а помимо постановки есть еще и охуенный геймплей. Вот в прошлом году вышел э, Metal Helsinger Хороший, пиздатый ритм-шутер. Но в нем, по большому счету, не было особого разнообразия. Ну конечно, ну, если ты пиздец, хардкорщик, можно там затрайхардить игру и проходить ее, меняя в ритм каждую секунду оружие и в таком же духе. Но для обычного Нормиса, типа меня, намного интереснее была хай fi Rush, где есть масса крутых, разнообразных, понятных и легко запоминающихся приемов, которые позволяют тебе крутить пиздатые камбухи и при этом чувствовать, себя, ну, чувствовать разнообразие в игре. Здесь есть прокачка, но прокачка понятная, приятная и хорошая. На уровнях ты собираешь себе какие-то шестеренки разбросанные, то тут, то там, и открываешь новые приемы. Новые приемы, они предельно простые. Два раза нажал одну кнопку, третий раз такую кнопку, там что-то зажал, тут нажал еще раз, тут в прыжке. И э, так как у тебя постепенно эти приемы открываются, ты, в принципе, это все запоминаешь. То есть даже я это запоминаю. И где-то к середине игры это просто начинается какая-то... Когда ты уже в ритм вошел, вот у меня с такими играми проблема, я всегда, ну, не сразу в ритм вхожу.
1: А тот прикол в том, в отличие от Metal Hellsinger, здесь персонаж сам входит в ритм, а потом тебе нужно просто так поддерживать. То есть э, в Metal Hellsinger ты мог начать стрелять не в бит, а где-то, ну знаешь, типа за долю секунду до бита, и тебе не засчитывалось. А здесь игра с ближним боем, если ты нажимаешь кнопку удар, то первый удар этой камбухи он пройдет как раз вот, когда бит начнется. То есть игра тебя сама при первом, первом да, нажатии кнопки, она в ритм, да.
0: Да. А потом, когда ты сам уже лучше понимаешь этот ритм и открываешь еще для себя там десяточек на, э, приемов, это просто ты впадаешь в такую нирвану и сидишь такой... Эй, 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 дин, 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 И просто эти арены — это чистый кайф, просто всплеск великолепных, прекрасных, позитивных эмоций в голове. Ты мочишь этих смешных э -э, роботиков в ритм и это просто потрясающие эмоции Все такое яркое Все такое стилистически прям сочненькое Красивенькое Вообще удивительно, конечно, как от создателей Evil with Z, они даже сами пошутили об этом В трейлере и на презентации Вышла вот такая вот по-хорошему Легкомысленная игра Но при этом глубокая и интересная То есть, ну, ты смотришь, вроде Игру анонсировали, она сразу вышла Ну, наверное, какой-нибудь, ну, такая, типа На два часика что-то там нет, хай-фай uh, разлиться, не знаю, часов 15, если играть потихонечку и сильно не ха-ха. И Fire да? <laughs> <laughs> uh, и в целом, я очень рад этой тенденции возвращения в мейнстрим игр, которые можно пройти за 15-20 часов. Две подряд уже. Dead Space. Хай fi Rush.
1: Хогварт Legacy.
0: Блять, это, об этом я стараюсь пока даже не думать. Ну то есть, типа да, есть Рагнарёки, есть э, ебучие Миднайт Сансы, сейчас Хогвартс. Но, по крайней мере, э, то, во что мы играем, оно почти все в удовольствие последние полгода. Это так. И я рад, что в удовольствии как раз много игр, которые проходятся за вменяемое количество времени. Вот э,
1: к геймплею Хайфа Rush, вот к нему у меня, кстати, претензий все таки больше. В отличие от синематиков, меня почему-то не цепляет вот это именно... Вот эта ритм-игра, наверное, из-за из музыки. В синематиках она звучит хорошо, где вот все, знаешь, уже за тебя срежиссировано. Но в геймплее я что-то ее эту музыку вообще не ощущаю.
0: Ну, во-первых, она однообразная очень. Я не знаю, там да. треки переключаются, но я... Блять, один от второго не отличу.
1: Да-да-да. В Metal Hellsinger это тоже не моя музыка. Я такую в отрыве от игры не слушаю у себя в плеере. Но там, когда ты вот стрелял в этот такт, и вот все это складывалось прям в классную мелодию, она качала. Hi-Fi Rush, к сожалению, меня, по крайней мере, не качает. Это раз. И второе, меня все таки бесит вот это соотношение платформинговской части и непосредственно драк. Что вот там 12 уровней в этой игре Каждый уровень, ну где-то, наверное, по полчаса, если ты прямо все знаешь, все проходишь и не умираешь И вот 25, как будто, мне кажется, минут из этого получаса Ну ладно, там еще минус синематики 10 минут 15 минут из 20 Ты прыгаешь по уровню и собираешь всякое Прыгать там не то чтобы очень интересно Вот этот платформинг, он не то чтобы сильно цеплял И вот оставшиеся 5 минут из этих 20 Ты дерешься и вот меня настолько что-то поначалу это прям не прикалывало, и я так уставал от этой игры, вот от этого платформинга, что я за раз первые, наверное, миссии 5, я вот больше одной миссии не проходил. Я прошел одну главу, я выключил, пошел чем-то другим позанимался, вернулся, запустил снова. Прошел одну главу, опять выключил, пошел чем-то позанимался, вот только, наверное, к шестой половине игры я вошел во вкус, и потом уже залпом все до конца проходил. Кстати, вот это огромная беда многих современных игр, Зачастую даже тактических, типа вот XCOM'ов, например, и Артур э, Knight's Tale, Death Space, а в том числе финальный замес, конкретно финальный босс, очень часто очень слитый. То есть вот понятно, что в тактической игре Не могут нормально это сбалансировать Многие, например, у Вархамера 40 тысяч Chaos Gate Demon Hunters Я забываю постоянно какое там Сочетание этих корней В этих словах Diamond Хантерс. Вот там финальный босс был очень классный В него очень вложились в экскомах что первом, что во втором Нет, не так Они плохие Dead Space, ты, тебе весело ебашиться постоянно с этими некроморфами Но вот финальный босс это выскакивает просто большая бяка Которую нет вообще никаких проблем расстрелять Даже на максимальной сложности Я на ней так и не умер В то же время High Rush Финальный босс мое почтение Ебать, это настоящий нахер Dark Souls Но там каждый босс он охуенный Да, но именно по сложности Последний потрясающе сделан там, в принципе, да, все боссы прикольные со своими механиками, со своими там слабостями и сильностями, но вот здесь финальный, ебать, я на нем страдал. Я проходил на предпоследней сложности, это было капец как сложно. От Элден Ринга его отличает то, что у него три фазы, и после каждой фазы у тебя, слава богу, есть чекпоинт. Вот если бы этого чекпоинта не было, я бы, наверное, сутки ковырел эту мразь. Она такая реально сложная. Бля,
0: я бы, я бы просто бросил.
1: Причем, <свят> причем она вот не то, что абсурдно сложная, непроходимая, вот навалили хардкора просто ради того, чтобы навалить хардкора, нет. Там как раз все, что он на тебя может выплюнуть, оно вполне контрится, тебе нужно просто привыкнуть это делать и научиться это делать, и тогда он нормально проходится. Но вот учился я, наверное, типа раз... 20-25, перепроходя эту третью фазу. Это, конечно, кошмарно было, но весело, но интересно.
0: Ну, кстати, смотри, о финальных боссах. Вообще, я считаю, что в целом это довольно устаревшая концепция. Ну, что, типа, в финале игры обязательно должен быть финальный босс. Есть э, геймплейно-ориентированные игры, типа High fi Rush, где, как бы, это логично подразумевается, и... Как бы твоя финальная сатисфакция от прохождения Hi-Fi как раз заключается в том, что ты побеждаешь некого финального босса. Потому что ты тренируешься все эти 12 уровней, и потом все свои скиллы проявляешь, побеждая э, своего противника именно в геймплее. Потому что вся игра, она построена вокруг геймплея. Но есть вот как раз всякие такие игры, типа Dead Space, Callisto Protocol, где ну, вот реально ты финальный босс... Это просто, ну, закликивание какого-то монстра, у которого больше хп, чем надо То есть что такое финальный босс в Калиста-протоколе? Это перекачанный старт-киллер, который бегает за тобой по кругу Ну, блять, это, ну, хуйня какая-то полная Финальный босс в Dead Space, ну, тоже ну Это, это вообще финальный босс в Dead Space, концептуально, это вообще какая-то срака Просто червь вылезает из земли Ты просто стреляешь ему по тентаклям он просто умирает от кринжа. <смех> ну, мне кажется, это срань полная. Так это
1: срань, потому что она срано сделана. То есть он просто, это босс, который сделан неинтересно. Э, у него нету, в, в нем нету геймплейной ценности в этом боссе. Хайфай раши, он сделан отлично, потому что его потрясно проработали Против него интересно драться Против вот этой огромной саранчи, которая на тебя в Dead вылезает Не интересно драться Потому что он пускает перед собой три волны, от которых ты отходишь И на этом его сет заканчивается Его можно было бы сделать интересней
0: Его можно было сделать интересней Но с другой стороны, если у тебя не получается геймплей И сделать какого-то интересного финального босса то может он нахуй не нужен
1: Ну тоже верно, да на самом деле, выплюнуть на тебя, вот я просто к тому, что выплюнуть на тебя вместо этого червя какую-нибудь финальную пачку из кучек некроморфов, это было бы веселее, потому что борьба с некроморфами, она веселая в Dead Space. Против них весело сражаться. Вот прет на тебя их много-много, тебе нужно их победить. Пускай последний замес будет посложнее, чем предыдущий, пускай их там будет больше, и это все равно будет просто интереснее, чем ковырять вот эту космическую козявку в Dead Space, в, в ремейке.
0: Да, я вот что хочу сказать всем геймдизайнерам, которые нас слушают. Вот реально, если у вас не получается классный финальный босс, если у вас сюжетно ориентированная игра... Подумайте над тем, что можно сделать вместо этого финального босса. Я считаю, опять же, идеальный баланс в God of War Ragnarok. С одной стороны, финальная битва, она ну, вполне интересная геймплейно, хотя, как говорят классики, звезд с неба не хватает. С другой стороны, она не затягивается, и в тот момент, когда вот уже начинается ковыряние, у тебя отнимают управление, и тебе показывают великолепное кино.
1: Ну да, или, кстати, Last of Us 2. Вот э, я не беру вот, вот в воде кутаешку, я не считаю это за финального босса, но там есть финальный энкаунтер, когда ты к этому круглому зданию приходишь. И у тебя несколько помещений с противниками И они сложные действительно Там где помнишь еще на улице бассейны В которых да, прикованы да. кликеры угу. То есть Вот это вот большой финальный энкаунтер И он э, настолько хороший Что он заслуживает называться финальным энкаунтером Вот вместо финального босса Вот это хорошая жирная точка Они не стали там вот опять какую-нибудь монстряку Из Resident Evil туда ставить в конце Потому что это и не нужно Если ты можешь сделать просто хороший замес Который будет ощущаться как финальный то это уже хорошо. И поэтому, вот, например, The Last of 2 концовка отличная в геймплейном плане.
0: Да, вот видишь, там вот реально то же самое. Ну просто вместо кино, как в году фору, где тебе показывают тебя, есть интерактивное кино с вот этим вот Кутые. И все, не нужен никакой пост. Замечательно все работает. Так что, уважаемые геймдизайнеры, мотайте на ус эту идею. Потом можете обо мне в учебник писать. Эээ. А, блядь, обучение тут А, Алита, да. Чё ты вдруг,
1: что ты вдруг Алита? Мы с тобой часто вспоминаем Алиту в подкастах. Ну, относительно часто, раз в полгода. Я был уверен, что ты ее видел. Какого хрена? Я
0: не смотрел Алиту. Короче, интернет, нам надо серьезно поговорить. Был 2017 год, выходила экранизация призраков в доспехах. Первые отзывы отвратительно говно смотреть невозможно. Я и не пошел. Потом посмотрел дома, блять, охуенный фильм. У а вас вообще. То же самое было с Алитой. Вышла Алита в кинотеатрах. Все отзывы типа. Ну, что-то какая-то срака, мультик лучше. Я и не пошел. Посмотрел сейчас, блять, заебись, кинчик. Нет, ладно, не прям уж заебись, но.
1: Не, Алита, пиздата. Слушай, это Blast from the Past. Это вот такой же Blast from the Past. Это вот, знаешь. Как в фильмах, наверное, 90-х Это вот это вот в главной роли Мэри Сью
0: Такая чистая Лоля <свист> нарисовала, топ Лолю
1: Да, которая идеально выглядит Которая идеально двигается Которая сильнее всех вообще Но тебе вот, как знаешь, как это было в 90-х Тебе вот сейчас интересно на это смотреть Потому что э, Вот, знаешь, э, вся драматическая Сюжетная линия, она не оттягивает и не принижает весь экшен, который есть в этом фильме.
0: А экшен охуенный.
1: Просто потрясающий. Это было до ну лады. Я хотел сказать, это было до аватара, да я посмотрел девятнадцатый год. Я почему-то думал, это что это фильм в 2010 вышли.
0: Легитимно сказать, это было до второго,
1: до второго аватара. <свят> 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 это вот девочка с анимешными, с огромными анимешными глазами. Вот, кстати, смотри, по этому фильму, когда вот особенно экшен идет, ну прекрасно видно, что это мультик. Как раз вот эта пластика тела, там, она абсолютно нечеловеческая. Ты видишь, что все это нарисовано на компуктере. Но я считаю, что в этом фильме это выглядит охуительно органично, потому что ты весь фильм видишь, что это Алита компьютерная, что у абсолютно компьютерное лицо, у нее абсолютно непропорциональные вот эти вот огромные анимешные глаза. Поэтому это все выглядит максимально натурально вместе.
0: Да. Я, я скажу, что мне не понравилось. Uh, первое. Мне не понравилось, что, условно, сюжетно это как бы... Даже не фильм, это, знаешь, сдвоенная версия первого сезона какого-то сериала, сдвоенная первая серия. Типа, ничем вообще не заканчивается. Ну да. Второе, не люблю стиль Роберта Родригеса. Вот когда э, в кадре нарисованный экшен, все пиздата, как только в кадре появляются человечки, вот эти вот, блядь, дети-шпионов начинаются. Вот задники вроде неплохо. Но есть что-то, я не знаю В композитинге, блядь Фильмов Роберта Родригеса
1: Гринскриновое свечение
0: Ну, типа, да, это, блядь Они настолько все ненатуральные люди Вот именно в его фильмах Не знаю, может, вместе с ним и все специалисты всегда одинаковые работают. Но вот именно в фильмах Роберт... Вот камера как двигается в его фильмах. Вот эти вот э, облеты полусферы, немножко сверх, Блядь, вот ну, терпеть не могу, реально. Вот не мое максимально, как снимает э, Роберт Родригес. Но, повторюсь, как только начинается компьютерный экшен с все прям замечательно. Ее вот это, да, пластика балерины, когда там она очередное свое тело надевает. Вот эти вот все классные заруб Губы с мегамеханическими трансгуманоидами. Смотрится прекрасно. Плюс условно жестокий фильм, где очень хитро кровь заменили на какую-то синюю жижу. И типа, ладно, ПГ-13 у нас можно. Но все равно прям там отлетают головы, отлетают конечности. Выглядит довольно жестко местами. И смотрится, вот как говорится, на одном дыхании. Ты начал, посмотрел, кайф. И хочешь,
1: блядь, уже четыре года подряд сиквела, но понимаешь, что сиквела не будет. Потому что, да, я не слышал на тот момент, по-моему, никаких негативных особо отзывов. Но я посмотрел этот фильм и такой, охуенно. Когда то следующая часть. И интернет мне на голову такой, бдыш, пошел нахер, не будет никакой следующей части. Да, причем...
0: Типа там фи финал фильма снят э, с полной уверенностью, что будет вторая часть. Но, скорее, Хотя, может, и будет, потому что продюсер Джеймс Кэмерон, а Джеймс Кэмерон сейчас своим новым аватаром уже 2,5 миллиарда, по-моему, заработал, и ну уж там пару копеечек, наверное, можно выделить на «Алиту» Это тоже был его любимый проект
1: Если бы это было финансово резонно, но ну, я смотрю, в мире у него сборы нормальные, но в США он не окупился вообще он даже половину своего бюджета не отбил в США, а это, ну, главный показатель для того, чтобы снимать продолжение. Но смотри, вот тут, во-первых, мне что нравится в Алите, мне нравится этот стиль, я ничего против него не имею. Опять же, потому что все эти засвеченные задники, гринскриновые, они, опять же, вписываются в концепцию вот этого мультика. Ну, это мультик, по большому счету. Я, я, на самом деле, я помню, что мы с тобой это как-то в подкасте обсуждали еще до выхода фильма, и я по трейлерам был уверен, что это, в принципе, мультик просто с макапом. Но оказалось нет, что это по большей части кино. Мне нравится стиль. но ну, это вот, конечно, такое глубоко личное, как там Снайдер. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне приятно смотреть на любой кадр практически этого фильма. И вот, что касается сюжета... А,
0: извини, погоди, погоди. насчет любого кадра э, этого фильма. Какого хуя... Интернет, вы не рассказывали мне про ту сцену с Дженнифер Коннелли, где она лежит на кровати? <сех> Почему я не знал о ней? Я бы уже давно посмотрел да, потому, этот что, фильм.
1: <сех> по -по потому что все отзывы... Смотри, что Ghost in the Shell, что Алита, это же экранизация западной манги. И хер куча -ку 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 японских воноби, они набежали в интернет и засрали и то, и другое. Поэтому что ты ждешь? У тебя то про Дженнифер Коннелли будет рассказывать?
0: Ну, и, и, конечно, да Да, их вряд ли Волнует Ладно, не будем В эту ныру прыгать Я и так сегодня уже Свой лимит сегодня я уже израсходовал
1: К слову о Дженнифер Коннелли Да, я сейчас пересмотрел Алиту для подкаста И сегодня я пересмотрел Ноя Чисто ради Дженнифер Коннелли Ебать она там перформансы выдает Просто на Оскар, что она, что Гермиона Грейнджер, как ее зовут вот, господи. Эма,
0: Эмма, Уотсон. Эмма Уотсон,
1: обе, прям еще потрясающе новоскоробе отыграли, но, но и никому не, но и тоже охуенный. Я обожаю сука ной, как и любой фильм на самом деле дары Рановски. Да дары нарановский может просто на камеру снять как какой-то чувак курит полтора часа под музыку Клинта Менсела. Я буду это смотреть не один раз. Вообще насрать, это будет великолепно.
0: Еще название такое хорошее Ной. Оно прям такое да, твиттерское Да, в повелительном наклонении.
1: Ной в комментариях в Твиттере. Так, о чем я там говорил-то? А, сюжет здесь, во-первых, сюжет вот абсолютно дурацкая романтическая ветка. Алиты и этого пацаненка С отрицательной харизмой Но она в конце отлично стреляет Потому что отлично снято переживание Алиты, то есть тебе как бы похер на Этого пацана, тебе похер на Икземные отношения, но тебе не похер на Алиту, потому что Алита классная И тебе в конце, когда вот на этой трубе ведущей в космос Показывают всю глубину Переживания Алиты, вот тебе не насрать По крайней мере мне не насрать Поэтому я считаю, что тут вот постановка и игра Розы Салазара, она вытягивает э, саму по себе абсолютно банальную стандартную вот эту романтическую линию. Поэтому сюжет как бы простой, но пойдет. Но больше всего, конечно же, Алита мне нравится своим экшоном. И я пытаюсь понять, почему. Я думаю, что. А Хочешь,
0: скажу. Тебе даже понимать не придется.
1: У меня в голове слово на букву Г, но давай скажи.
0: Потому что, во-первых, нарисован таким образом, что это можно снять. Долгими, статичными, красивыми планами И Алита это лучший Человек-паук за последние несколько лет Да, я даже знаю какой кадр Я
1: даже знаю какой кадр у тебя в голове, когда ты это произносишь Когда она летела, крутясь между вот этими вот щуплами да, И ее потом разрывала на части
0: Блядь, я знал И как бы люди, которые это рисовали Они рисовали качественно, от души и не стыдясь Потому что большую часть, я не знаю, последних фильмов Marvel ты смотришь, и там вот все как будто стыдятся того, что они сделали. Я вот недавно подписался э, на один аккаунт в Твиттере, э, нарезает гифки из фильмов Marvel, ну в 60 fps из всякого экшена. И иногда ты смотришь и типа, блин, пиздатая сцена. Ну, когда ты вот отдельно ее смотришь, там по два-три раза, классная сцена, какой-то классный экшен трюк показан. Но когда ты смотришь в фильме, там все вот так вот нарубано, настругано столько вот эффектов в кадре, что ты даже если там есть что-то хорошее, ты практически не можешь этого заметить, вот прям с первого раза. Алита, она какая математически четкая в этом отношении. Вот у тебя экшн сцена. Вот она наносит несколько ударов, вот тебе показывают, как она наносит эти несколько ударов, ты смотришь такой, бля, класс, мне нравится.
1: Ну и вот, и в том числе, э -э, экшон здесь дико чумовой, потому что как раз он нарисованный по большей части, и нарисовать можно гораздо лучше, чем это снять с реальными актрисами. Вот э, слово на букву «Г», о котором я говорил, это «грация». Она двигается, как раз эта «Алита» в экшоне, с вот этой супергеройской, максимально выверенной, отточенной грацией, которую зачастую не могут ни актрисы, ни их каскадерши в кино воспроизвести. То есть вот тоже, да, если в этом фильме валите супергеройское приземление, то оно вот именно такое, каким и должно быть супергеройское приземление. Не знаешь, не как Джина Корана в Дэдпуле падала вот так вот, э, ломая себе колено об асфальт. А вот именно супергеройское приземление. Когда там вот это финаль, помнишь, вот этот большой чувак, я забыл уже, как его зовут, Здоровый-то, как раз вот этими щуплами человека-осминога.
0: Ну, да, какой-то да, чувак.
1: Да. Вот в конце один единственный кадр, как она разрубает его пополам мечом и в пол оборота это делает. И вот останавливается, вот так вот, выгнув руки назад. Вот это по-мультяшному выверено. Просто. Это вот настолько идеально показано вот это самое супергеройское эталонное клише. Как раз о чем я говорю, что это Мэри Сью, которая всегда двигается идеально в кадре, всегда максимально э, пафосно и при этом круто в кадре выглядит, потому что если в том же Марвеле зачастую такое бывает, когда актриса пытается выглядеть пафосно, она при этом выглядит еще и глупо. То есть там то э, Пеппер Пот скривит какое-нибудь абсолютно уебанское лицо в третьем Айронмене, то вот еще какая-то такая херня случится постоянно, что-то тебя вот из этой из этой Магии эталонные супергероики Вырывает, когда ты смотришь кино Того же Марвела А здесь, поскольку это нарисовано, но все настолько пиздато Оточено А у нее настолько отточенные движения в этом бэкшоде, А вот это замес в баре был Когда ее схватил этот э, злодей британский Из первого Дэдпула за шею она мгновенно тут же его хватает за шею и бьет об стол то есть вот, это, вот такая прям мимолетная Секундная сцена, но это настолько выверено Насколько даже самые Крутые профессионалы Постановщики, хореографы и Господи, стантмены Не могут изобразить, когда дерутся. Каскадеры вот, да, Такое вот изображает какой-нибудь Ика Уайс в рейде Где вот настолько прям стремительный, мощный, отточенный Экшон, который ну, Выпускается в кино раз в 10 лет Как рейд Вот здесь он же только вот здесь он максимально компьютерный, но из-за этого можно сделать его еще и эпичным безумно. Вот этот вот замес, прям мое почтение, когда началась вот эта гонка с мечом, как они там друг друга отхлестывали, потом выпрыгнули через рекламный билборд в город и по крышам начали скакать. Господи, ну потрясающе. я не знаю, если люди любят боевики, как можно не любить Алиту? Она же охуенная в этом плане, ну прям великолепная, это прям потрясающий боевик. Несмотря на то, что ты видишь, что это
0: мультик, это все равно, ну это отличный мультик. Да. Итак, что же у нас дальше в меню? Ох сударь, ох сударь, Юанаты Командмен. Да, кстати, интересная деталь о просмотре мною этих двух фильмов, так как я не мог смотреть на компьютере, Я себе закачал оба фильма на жесткий диск И жесткий диск подключил к отстойному отельному телеку И в этом телеке нельзя, блядь, выбирать звуковую дорожку Поэтому там первая только включалась А первая всегда русская И в Алиту я смотрел в дуближе, А меню в каком-то закадрике
1: Блядь Смотрите, давайте так Меню — это хороший фильм Твистовый фильм и фильм э, с напряженной атмосферой, который э, желательно не спойлерить и не услышать наши спойлеры.
0: Вообще это сатирический триллер.
1: Да, но без спойлеров его обсудить нормально невозможно, поэтому давайте сейчас я обрисую, что это такое, чтобы, возможно, кого-то заинтересовать, а потом уже, если вы посмотрите, то вы придете и дослушаете, чем мы со спойлерами говорим. Э, меню это фильм э, с довольно легким настроением, но довольно тяжелый, потому что в нем происходит. Это триллер, который разворачивается по большому счету всего в одном помещении. Это ресторан на маленьком островке для элитных посетителей с дорогущими блюдами, куда попадают 12 человек для того, чтобы, собственно, там откушать. И в этом ресторане начинает происходить что-то в какой-то момент, что создает вот эту самую тревожную обстановку. И создает опасность для всех, кто В этом ресторане присутствует Там в главной мужской роли Райф Файнс, что уже отлично Там в главной женской роли Аня Тейлор Джой в прекрасном платье Что вдвойне отлично
0: да, да. Актеры
1: играют Снято очень красиво, очень эстетично Диалоги остроумные Это приятное зрелище Поэтому вот с этой информацией вы можете Посмотреть этот фильм, если вас заинтересовало Если не хотите или если уже посмотрели То вот можем обсуждать о чем нахрен был этот фильм.
0: Слушай, я думаю, э, что этот фильм как чизбургер. Просто чизбургер.
1: Без луковичных колец. Без
0: луковичных колец, да. Я
1: считаю наоборот.
0: Ну смотри, да давай я сначала озвучу свою мысль. Давай. Я считаю, что э, главная тема ну такая, это ну, то, о чем там проговаривается, классовое неравенство, противостояние и Охуевшие люди с достатком Их поведение Вообще касающееся не только Ресторанов, но Ну как капитализм, грубо говоря Пороки капитализма Но при этом, в целом Это чизбургер, это триллер Просто это сюжетный триллер С легким флером контекста
1: Смотри, я считаю, что Этот фильм, он вообще не про еду И не про э, Социальное расслоение, он про кино
0: это валидно, да
1: То есть вся вот эта вот еда это, это метафора кинематографа Смотри, какой прикол У тебя есть режиссер, вот этот шеф Который заебался Который э, уже, как и говорит Аня Тейлорджой Не делает кино с любовью, а делает его просто содержимостью И вот эти вот набор людей У тебя есть муж с женой Это потребители контента, которые уже даже не запоминают, что они смотрят они просто, просто смотрят все подряд, что считают изысканным и достойным своего статуса. У тебя есть вот эти вот э, продюсеры, этот трио вот этих вот э, борзых ребятишек, и, собственно, сам продюсер, которого вешают закрылья и топят в море, к которому он еще и бросает фразу: типа: И ты постоянно требовал от меня замен, хотя я тебе не раз говорил: в Хартане не бывает замен. Мне кажется, это в огород-квот. Квот на кастинг. У тебя есть, собственно, вот это вот вышедшая в тираж звезда, которая он как раз и предъявляет актеру, что вот ты, я типа режиссер, ты актер, и ты репрезентуешь все то, что плохо с современным кино. Это человек, который перестает болеть тем, что он делает. И делает это просто на автомате, без той же самой любви. В конце концов, ну вот эти вот критики два, которые критики и его паблишер, это люди, которые имеют власть сломать прямо судьбы авторов. Ну, в данном случае режиссеров, потому что он шеф, и она поломала судьбы других шефов тем, что отри отри написала отрицательную рецензию. И, собственно, Тайлер. Тайлер — это мы с тобой, ты обратил это внимание? — Это
0: из Твиттера, нет, это да, уёбок да. из Твиттера, который запомнил несколько слов, типа лонг шот», «4К», «HDR», «выдержка».
1: Так это мы с тобой, блядь. Тайлер — это человек, который учит Мартина за снимать фильмы, но если ему дать камеру, то он ни хера он, он снимет вот этот тайлерс булшет, как называлось да. его блин, блюдо. <смех> и, собственно, во всем этом выделяется в конце и выживает только Аня Тейлор-Джой, потому что это тот самый зритель, который нужен простому кино. То есть она знает, что она хочет, она хочет чизбургер. И она способна, в отличие от всех вот этих вот остальных, просто этим сыранным дешевым чизбургером насладиться. То есть, посмотреть, знаешь, Первого Тора И просто впитать его и получить удовольствие А не разбирать его на части Блять, не критиковать его Как вот этот вот критик делает Запомнить его, что самое главное В отличие от вот этой семейной пары Которая просто потребляет контент и ни одного названия Вспомнить не может То есть вот я считаю, что весь этот фильм Это вот эта вот глубокая сатира чисто на кино И на режиссера ну, это...
0: Э... Версия валидная, она мне нравится и тоже приходила в голову. Но мне кажется, она чуть-чуть ломается о самом меню. То есть о том, что блюда-то изысканные. Хотя если мы говорим о кино, то сейчас как раз все фастфуд простой. И то, что люди не запоминают, что они там посмотрели и увидели, но это, в общем-то, потому что сейчас почти... ну все, что на виду, оно, условно говоря, все одинаковое.
1: Ну, это так. Но меню-то, оно составлено режиссером. То есть, вот этот режиссер, который стремился к совершенству к идеалу, из-за этого снимал, знаешь, назовем это так все более и более претенциозное
0: кино для элит. Ну такого кино, понимаешь, как раз его нету.
1: Так нет, а оно, оно есть. Просто. А мы, мы, мы с тобой как раз. Мы же из общества вот этого Тайлера и вот этой Марго. Мы же проститутки. Поэтому мы не касаемся вот этого Кроненберга. Как Кроненберга, не касаемся. Проститутки это я к сюжету фильма отсылаю, а не к тому, чем мы с Костяном зарабатываем в данный момент.
0: Помимо подкаста.
1: Помимо подкаста. Это же сама драма режиссера. Это сама драма режиссера, который стремился к совершенству, и в итоге он уже просто он ненавидит себя и свою жизнь. И самый чё прикол, вот этот вот его Сушефта, когда он его расспрашивает, типа, «Тебе нравится жизнь, к которой ты пришел стремясь к совершенству?» Тут такой, «Нет». «Ты хочешь себе мою жизнь?» «Жить как я ради, ну, ради того, что я делаю?» «И не мой статус, не мой талант, а мою жизнь?» И тот такой, «Нет». И хуярит себе пистолетом в горло. То есть вот как раз все это у меня это в голове все, ну естественно не прямо прямыми мозгами с некоторыми нюансами, но оно выстраивается именно в квартиру кино. Возможно, если бы это была видеоигра, я бы сказал, что это про видеоигры. Если бы это была книга, я бы сказал, что это про литературу. Но поскольку это кино, у меня вот прям ассоциация с этим кино выстраивается. И как раз э, прикол фильма в том. Что все это настолько изящно подано в этом фильме, то есть там, ну как само собой не произносится ни кино, ничего. Мы вообще сейчас уберем эту метафору, предположим, это не про кино, и это я ебань прогнал. Но про еду. Этих персонажей, которые вываливают вот э -э, такого рода свои мысли друг на друга, она настолько стремно написано и настолько кайфово снято, что вот э, лю любой, любой диалог той же Ани Тейлор Джойс этим э, с э, шефом вот такой гордый. Когда, когда он подходит такой, и злой такой, злой. Ты ничего не ешь, почему ты ничего не ешь? Та такая, ну, мне пока что не принесли еды. Тот закипает, говорит, вот еда ешь. такая, вы сказали, нам не есть. вот он такой, блядь, ты знаешь, что я имел в виду. Вот это все, оно настолько угарно сделано, так классно снято, что вот этот фильм для меня... Такой же терапевтический, как «Достать ножи». Я, само собой, не, не посмотрел его 10 раз, но вот он безумно приятный. Вот тебе просто интересно его смотреть. Ты вот только что смотрел, ты его запускаешь еще раз, и вот он, там, там, он такой размеренный, там такая приятная палитра, там настолько хорошо играют актеры, что ты просто смотришь и наслаждаешься. Вот это, к слову, как раз об этом Чизбурге с Раном. Вот он просто, он, он так снят.
0: Знаешь, мне кажется, он просто реально э, фильм, то есть твоя аналогия, она, скорее всего в какой-то мере верна, но я думаю, что фильм, он как бы вообще про консюмеризм в принципе. В том числе, само собой, да. Да, То есть, да, вот ты правильно сказал, что если бы... Ну, что бы, может быть и про игры, и про еду, там, и про театр, и про все остальное. Это вот консюмеризм и капитализм. Такое, общими мазками, потому что если, ну, вдаваться в детали, то, во-первых, сильно не хватает контекста. Например, у всех этих людей, которых он там приговорил на смерть, Почему он их приговорил на смерть, ну, не очень понятно. Во-вторых, его Нет, ну... команда, почему она э, за ним А идет... это не важно. Ну, это же не ну, важно для фильма Это Важно. Нет. Это важно, если ну, прям сильно углубляться в то, что хотел сказать автор. Но если предположить, что этот фильм действительно просто чизбургер, и темы затронуты, э, расплесканы, размазаны широкими мазками, то как раз самый норм
1: почему он их всех убил, объясняется лучше всего в том, почему не умерла Марго, почему Аня тейлор Джой осталась жива единственная. Потому что он туда их всех пригласил как раз потому, что они репрезентуют то, почему умирает его... Господи, его... Я забыл слово. Ремесло? Да, его ремесло, правильно, его ремесло. Марго, она там как раз оказалась случайно, поэтому он не знал, что с ней делать, и у нее единственный был шанс уйти оттуда живой. Он ее причем не планировал как бы отпускать, но она вот, она, она же э, в нем, в финале, подняла ту самую любовь к тому, что он делает. То есть это единственный момент, где он э, был счастлив, это единственный момент в фильме, где он улыбается, это когда он делает этот сраный чизбургер. Он, он впервые за долгое время почувствовал Любовь к тому, что он делает а не, вот, а не ту самую одержимость Просто тем, что он делает И поэтому он ее отпустил Все остальные, они как раз и Репрезентуют вот, вот эту самую одержимость И... Ну, вот, э, здесь
0: есть небольшая разница Небольшая разница -то, -то, О чем я говорил Как бы все они, да, все вместе Но каждый по отдельности Тут вопрос Ну как, например, подружка того актера там даже есть забавная, забавная ремарка, когда он ей, в общем-то, и говорит, что, ну, блять, ну, ты просто умрешь.
1: Нет, он не просто умрешь, это из-за того, что она ответила. То есть вопрос-то был в том, в какую школу ты ходил, она называет да. «дорогую школу», он спрашивает, есть ли долги, она говорит «нет». То есть она такая же, как называется-то...
0: Что, привилегированная?
1: Она так, такая же элитная, типа, как и они все. И, соответственно, ну, она да, такой какой, же точно консилер
0: все, да, но за что? Ну, то есть, что она Нет, сделала? Нет, это понятно, что Ничего. каждый из них,
1: каким бы он там уродом по жизни не был Он не заслуживает смерти Но э, заслуживает смерти в глазах этого шефа Ну, то есть, понятно, ну, что он ёбнутый. если
0: говорить об этом не как о смерти, а вот как о наказании Ну, просто некое наказание, не обязательно смерти Облегчим немножко ну, ситуацию так... тоже Чем она заслужила? Ничем Это
1: наказание за что-то конкретное А не просто за то, что она по жизни плохой, например, человек
0: это же, ну, это ну, наказание, вот, наказание За то, за то что они... она Училась в дорогой школе, имеет деньги Ну, она как подворовывала Как потом выясняется у своего Актера Но он знал, и она знала И вообще у них там катарсис отношений Случился но они тоже умерли. Да, но так я опять же говорю, суть не в
1: том, что все они заслуживали смерти. Никто не заслуживал из них смерти. То есть никто там из них не насиловал детей и тому подобное. Но они заслуживали смерти в глазах его шефа. То есть он же ёбнутый в любом случае. Не, он
0: психопат, да. Да.
1: Как и весь его став надо полагать. И, кстати, опять же к слову, Марга единственная, кто боролась за свою жизнь. То есть это вот опять же к слову вот это вот, об элитизме этих людей. Никто из них и пальцем дюшевилу, чтобы реально драться за свою жизнь, никто, кроме Марга, которая там оказалась случайно, ну, которая прям с ножом в руке дралась за свою жизнь и убила человека.
0: Ну, не совсем. Я читал пару интервью э, режиссера и здесь, ну как бы некоторые пытались бороться же за, за свою ну, жизнь, а типа кто стул как, кинули в окно на то да. Один попытался уйти, другой э, кинул стул и э, здесь как раз режиссер, он. Говорит о том, что э, он в, 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 прибегал как раз к эффекту запугивания толпы. Что, как бы, ну, люди, столкнувшись с первыми серьезными последствиями своего сопротивления, становятся покорными.
1: Ну, да, он там он же там, и Мартина Лютера Кинга цитировал: Типа, свобода
0: не дается опрессорам, и она должна быть потребована опрессуемыми. Да, поэтому Маргу она как бы поступила умно. Но они не боролись за свою жизнь э, ну, по, по другой причине.
1: Ну да, да, ну само собой. За, само собой это было с точки зрения логики повествования э, обозначено в фильме. Эх. Ну и опять же, это фильм просто про людей, которые просто общаются в замкнутом пространстве. Я лично такое обожаю. С недавних пор один из моих любимейших фильмов вообще ever. Это 56 -го года «12 разгневанных мужчин». Недавно его пересматривал. Где просто люди сидят, пиздят Ебать и... ты поветоши угорел. Но я, я не то чтобы много старого кино смотрел, скажу сразу. Но просто такого формата фильма, как «Бешеные псы». Обожаю «Бешеные псы», первый фильм Тарантино. Где вот э, фильм выезжает на качестве съемки, на качестве текста, и на качестве актерской игры Вот это меня всегда привлекает И в этом фильме как раз именно эти акценты И это потрясающе «Меню» люблю, хороший фильм Оценки, кстати, у него, стоит упомянуть, низкие Ниже, чем у «Алиты» 6,8
0: Ну, можно понять почему мне, мне тоже понравился этот фильм Я тоже люблю такое Ну, просто посидеть, позалипать в вот такие приятные, легкие фильмы Ничем не перегруженные но э, глобально, я думаю, это, знаешь, люди шли за э, реально многогранной, многослойной сатирой, за миллионам смыслов в луковичках в этом чизбургере, но фильм просто оказался чуть проще, чем многим, наверное, критикам в первую очередь хотелось бы. Что не но является его. По, по
1: трейлерам там вообще никакой глубины не было. По трейлерам это чисто триллер.
0: Ну Я, наверное, э, типа ты ушел триллер...
1: туда почему-то за луковичкой по каким-то причинам.
0: <laughs> Я, ну да. Я трейлера вообще не видел.
1: О, хуй знает. Я нет, я просто запустил и все. Я тоже трейлеров до этого не смотрел. Я,
0: я, только, я только слышал о нем, и ты триллеров никаких не смотрел. Ну
1: вот, вид видимо, до тебя донесся через твиттер запах луковицы, и ты решил ее там поискать. В ви
0: видимо, да, да. И как бы люди, когда они не нашли вот эти вот все луковички, они, естественно, разочаровались и такие типа: Ну, блять, как высказывание на глубоко философские социальные темы, фильм не работает. Автор может и не пытался так высказываться.
1: Не знаю, мне лично смысла вхватило с головой. Я его два раза посмотрел, второй раз, чтобы понять все, что я до этого не понял, и мне там мне глубины хватило больше, не надо, пожалуйста. Вот Крёнинберга, вот этого вот как он там назывался, это война будущего, люди будущего, что там преступление, преступление
0: будущего, преступление будущего. Да, преступление
1: будущего. Да, в этом я копаться не готов уже преступление будущего. Нет, а я к тому
0: не... и говорю, что меню это как раз вот такой приятный условно, дебил-френдли фильм, который да, не да. глупый, но не настолько заумный, что чтобы ну и можно было... Это же, понимаешь, это как раз вот реально... Тайлер, это прекрасный символ вот этого э, типа искушенного зрителя умного кино.
1: И, и, и человека
0: истории с инстаграмми Да, 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 он пришел, он знает такие ингредиенты, он знает эти ингредиенты, он знает лучше всех вообще, и лучше, может быть, даже шефа знает, как выглядит там корень имбиря, но когда ему предлагают все эти ингредиенты сложить, ингредиенты, и, условно говоря, ну, описать, что ты там видел в этих преступлениях будущего, у него получается булшит. В то время, когда меню — это как раз чизбургер. Не прям, не бессмысленно, я ни в коем случае это не имел в виду. Хороший чизбургер. Хороший, да, чизбургер. Хорошее, понятное кино со смыслом, но без 50 слоев глубины.
1: И слава богу, побольше бы таких фильмов, побольше бы любых фильмов с Райфом Файнсом и с Ани Джой. Аней
0: Тейлор Джой в шелковом платье. Да, да.
1: Ну, короче, такой хороший выпуск у нас прям получился. Две хорошие игры, два хороших фильма, всегда бы так.
0: И мы два хороших.
1: Но я чувствую, в следующий раз мы просто будем час обсуждать Хогвартс Легаси, и у кого там какие апартаменты
0: в его факультете, вернемся, блядь, в 11 лет в свои. А на сегодня все до свидания пока о бля рука все-таки занемела Ох.